0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Markus Schwarz. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes der schönen Hansestadt Rostock an der Ostsee, wo bestimmt schon richtig tolles Wetter ist und wir hier in Berlin alle danach lechzen, mal wieder am Strand zu liegen. Markus, am 23. April hat der Oberbürgermeister der schönen Hansestadt Rostock verkündet, dass seine Stadt vielleicht sogar die erste Großstadt in Deutschland ist, die frei von Corona ist. Das hat ihm ziemlich viel gute und ein paar weniger gute Rückmeldungen eingebracht. Wie beurteilst du oder wie ist jetzt die aktuelle Situation in Rostock mit Blick auf die Erfolgsmeldung? Wie siehst du das, dass ihr mit so einer tollen Meldung rausgekommen seid?
1: Ja, ambivalent ist das Ganze gewesen und ich habe, als ich davon erfahren habe, dass der Bürgermeister also mit dieser Meldung offiziell gegangen ist, habe ich einen Schreck gekriegt und äh er hat sich kurz danach dann auch gemeldet und gesagt, ja, äh, Herr Schwarz, ich musste doch auch mal was Gutes hier offiziell äh, formieren in diesem ganzen Traurigen situativ geschehen. Und insofern habe ich diese gemacht. Er hat gesagt, weißt du denn auch, dass letztlich morgen dieser schöne Erfolg schon zunichte gemacht wird? Ja, das wisse er auch, aber äh, er wollte mal was Gutes sagen. Und schließlich sei ja Rostock auch drei bis vier Wochen lang ohne äh, Neuinfektion bzw. Äh, Neutestung präsent gewesen und äh, ich denke, damit sei man legitimiert. Also ich war äh, erstaunt, erschrocken und letztlich äh, war das ja auch nur ein Interimsgeschehen. Es ist dann ein bisschen anders gekommen späterhin
2: Aber trotzdem wart ihr ja, das hat man zumindest der Presse genommen, mit eurem Corona-Management ab März 2020 sehr konsequent, vielleicht auch konsequenter als andere. Habt ihr mir getestet?
1: Wir haben uns insgesamt, das gibt zwei Schienen, und die, war in Rostock, die waren in Rostock relativ gegenläufig am Anfang. Momentan hat, glaube ich, die eine mit der anderen Schiene so ein bisschen ihren Frieden gefunden. Erstens hat sich das Gesundheitsamt strikt an die Vorgaben des Rot koch institutes gehalten, eben nur diejenigen Klientel, die Personen, die Patienten zu testen, die tatsächlich symptomatisch waren. Das haben wir getan. Parallel dazu sitzt ja, das ist bekannt, in Rostock eine ziemlich große Centroginen-Firma, die äh, sich eigentlich mit sogenannten Offen Disease, das sind also seltene genetische ähm, Erkrankungen beschäftigt und äh, die hatten das Angebot gemacht, hier großzügige Tests der Bevölkerung Rostocks zur Verfügung zu stellen und am Anfang gab es dann so ein bisschen Widerstreit, wir haben gesagt, naja, also entweder wir testen hier diejenigen Leute, die also symptomatisch sind oder wir machen Screening, das ist was anderes. Und da ging es ja auch noch ein bisschen um Allokationsprobleme, Verteilungsprobleme sind dann genügend Testmaterialien eigentlich da für die äh, symptomatisch Erkrankten. Und letztlich hat der Bürgermeister dann entschieden, dass bestimmte sensible Bereiche der Stadtverwaltung, Stadtverwaltung heißt ja Brandschutzrettungsamt zum Beispiel, bestimmte der, der Ordnungsämter. Aber ihr müsst wissen, dass also Rostock auch noch ein städtisches Krankenhaus, ein ziemlich großes Krankenhaus hat, das Südstadtklinikum, dass diese Bereiche getestet werden mit diesen Angeboten der Firma Centogene. Das ist passiert. Und letztlich gab es da jetzt aber Gott sei Dank nicht die große Überraschung. Die große Überraschung wäre gewesen, wenn da Unmengen an, an tatsächlich asymptomatischen Patienten jetzt positiv getestet hätten werden können oder worden sind. Das ist nicht passiert, aber man hat von Anfang an, das darf ich so sagen, immer den Fokus darauf gehalten, wir müssen hier ein möglichst breites Testangebot starten. Und da haben wir innerhalb der Stadt, aber auch mit dem örtlichen Landesamt für Gesundheit und Soziales brisante, kontrovers geführte Diskussionen Getätigt. So war also dieses Testgeschehen immer von Anfang an her mit den unterschiedlichen äh, Intentionen belegt. Einmal die Testung hier der symptomatischen Präsenz, zum anderen äh, Screening-Test. Ihr, ihr habt wahrscheinlich gehört, dass Mecklenburg-Vorpommern jetzt insgesamt die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen ein freiwilliges Testangebot bekommen haben, dass die Landesregierung bezahlt, also Zentogine für diese Testdurchführung, nicht nur der Schutzbefohlenen dort, sondern eben auch des Pflegepersonals. Das läuft zurzeit, diese Screening-Tests und wir hoffen zumindest dort dann diejenigen risanten, asymptomatischen Personen zu finden, die immer mal wieder mit auch Verantwortung tragen für das Geschehen in den alten Heimen und das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern eben auch der Fall mhm. gewesen. Das heißt aber auch,
2: ihr seid grundsätzlich an den, habt euch an den RKI-Empfehlungen langgehangelt, ihr habt da nichts äh, Eigenes gemacht, sondern das, das zusätzliche Screening ist im Prinzip bloß durchgeführt worden, weil ihr das zusätzliche Angebot hattet.
1: Ne? Weil das zusätzliche Angebot war, so ist es, genau wie du gesagt mhm. hast, bin selbst noch zur Bürgerschaft geladen worden und habe der Bürgerschaft äh, in Rostock erklärt, dass es hier also zwei, ich will gar nicht sagen ideologische Grundansätze gibt, sondern es gibt zwei unterschiedliche Gedankengebäude und Gesundheitsämter sind nun mal dem Robert-Koch-Institut verpflichtet und aufgrund, das muss man aber auch äh, zugeben, der in der Bundesrepublik primär vorhandenen Testmöglichkeiten, die ja erst sukzessive ausgebaut worden sind und wo ja dann auch späterhin das Innenministerium gesagt hat, wir müssen so äh, viel testen, um vor die Lage zu kommen. Nicht? Das war mal so ein, so, ein, so ein Statement gewesen. Jetzt auch wieder das Statement, äh, die Testkapazitäten weiter auszubauen, um möglicherweise sensible Bereiche hier eine Sicherheit zuzuführen, wo man natürlich auch immer sagen muss, das war auch Argument in der Bürgerschaft unsererseits von gesundheitsamtlicher Seite gewesen, wir testen und haben halt einen, einen momentanen Augenblick, den wir benennen und auch dieser ist fragil. Ja, wir können also, wir haben es häufig erlebt, das wird meinen Kollegen in der gesamten Bundesrepublik so gehen dass äh, Menschen, die wir nach 14 Tagen testen oder jetzt Seeleute, die wir haben, äh, nach 14 Tagen Quarantäne getestet werden, tatsächlich ursprünglich positiv getestet waren, immer noch positiv sind. Was machen Sie damit? Ihr könnt nicht die, die Quarantäne äh, bis zum Zeitpunkt der Negativität des PCR-basierten Tests ausdehnen. Das geht nicht. Wir wissen auch nicht genau, sind das äh, lebende äh, Erbmaterial, was wir vom Virus testen oder ist es schon abgestorbenes Erbmaterial? Das ist nicht unterscheidbar.
0: Aber würdest du denn jetzt sagen, dass eure Testung, also dass ihr mehr Tests gemacht habt, als vielleicht in anderen Bereichen, dazu geführt haben, dass ihr vorzeitig oder früh Corona-frei seid? Oder habt ihr vielleicht mehr nachverfolgt? Wart ihr da erfolgreich? Wir
1: waren, das, ich glaube, das kann man gar nicht auf so eine Sache beschränken. Nicht? Es war eine, das hatte der Bürgermeister, glaube ich, auch in seinem Interview äh, formuliert, eine, eine Relativ äh, hartes Herunterfahren der Bilateralkontakte, die fast die gesamte Stadtverwaltung, immerhin zweieinhalbtausend Leute hier in Rostock, einer der größten Arbeitgeber, ist also äh, nach Hause geschickt worden. Bis auf das Französische natürlich das Ordnungsamt, dann das Gesundheitsamt, war im Homeoffice. Das ist also relativ schnell realisiert worden. Schulschließungen, nachdem wir einen einzigen Fall hatten, sind dann auch relativ schnell exekutiert worden. Das war in der Tat eine, eine relativ schnell initiierte, massive Maßnahme, parallel mit den Testungen, die wir zumindest relativ breit auch außerhalb der Vorstellung des Robert-Koch-Institutes vorgenommen haben. Und natürlich eine Nachverfolgung, da kann ich ich nicht sagen, ob das hier nun effizienter gewesen ist oder oder weniger effizient. Das hängt ja auch mit den Eintragungen. Die ersten Fälle, die gekommen sind hier nach Rostock, waren tatsächlich Fälle, die fokussiert waren in einer medizinischen Einrichtung. Und die war dann nicht den Patienten geschuldet, die da hingegangen sind, sondern den urlaubenden Ärztinnen und Ärzten und dem urlaubenden Pflegepersonal, die aus Österreich gekommen sind. Und dort nun halt scheinbar, muss man immer sagen, die Infektion so mitgebracht hat. Die haben wir dann zwar relativ schnell dingfest gemacht, aber das hat dann familiär zu Weiterverbreitung geführt. Von dort wieder, also es entstanden dann verschiedene Herde, sodass hier also zumindest der Beginn relativ klar war woher. Da haben wir vielleicht Vorteile gehabt, nicht? dass es also eigentlich nur eine große Bringlinie gab hier nach Rostock, mehrere kleine vielleicht, das würde ich nicht ausschließen, sodass wir also hier zumindest in der Nachverfolgung ja, vielleicht Glück gehabt haben. Das, das hat auch immer mit solchen Momenten Moment zu tun. Nicht? Und die letzten beiden Dinge, die nach der Corona-freien Zeit in Rostock aufgetreten sind, fanden in, in zwei Dingen statt. In einer Praxis, in einer, in einer Praxisgemeinschaft. Da lassen sich also äh, fast alle neuen Fälle hin lokalisieren und dann eben von außerhalb, aus einem äh, Schiff unter maltesischer Flagge, wo die gesamte Besatzung
0: positiv getestet worden ist. Das interessiert mich jetzt mal. Ich hab, das habe ich gehört. Ihr habt seit ein paar Tagen ein Frachtschiff mit infizierten Corona-Patienten äh, bei euch im Hafen liegen. Was sagt denn euer dänischer Bürgermeister jetzt dazu? Hat das nicht seinen ganzen und euren Rostocker-Erfolg kaputt ja, gemacht? Ja, der nimmt
1: das sehr spielerisch. Dänen sind, sind vielleicht alle spielerisch. <lacht> er äh, sagt, ja Mensch, Herr Schwarze, ist ja ein bisschen doof. Wieso werden denn die jetzt schon <lacht> zu uns gezählt? Ja, das ist halt so. Nicht? Das <lacht> können wir jetzt nicht. Die sind auf international Gewässer Seeleute und äh, die können wir jetzt also, man könnte natürlich sehr leicht sagen, die Staatsbürgerschaft, das sind zwei unterschiedliche Staatsbürgerschaften, denen müsste eigentlich die Fälle dazugeordnet werden, aber letztlich ist es so, wie es ist und äh, damit muss man eben spielerisch umgehen, nicht? also wenn es jetzt um die Zahlen geht. Aber wir sind froh der Besatzung, das ist eine kleine Besatzung, das sind acht Leute, zwei davon mussten allerdings oder müssen in einer medizinischen Einrichtung behandelt werden, Den geht es in Umständen entsprechend gut und wir gehen davon aus, dass beide auf das äh, Schiff zurückkommen dürfen, die anderen sechs positiv getesteten geht es gut, da sind keine wesentlichen Symptome präsent, sodass wir davon ausgehen, dass die von uns am vorletzten Sonntag ausgesprochene Quarantäne dann planmäßig am 31. am also beendet wird. Und dann wird es so sein, dass der Reda, der sitzt also auch ganz woanders in einem anderen EU-Staat, dann wahrscheinlich noch einen Abschlusstest in Anführungsstrichen haben möchte. So wiewohl wir natürlich aber wissen, dass so ein Abschlusstest eigentlich auch sehr, ambivalent gesehen werden muss, weil der kann natürlich auch immer noch positiv sein. Nicht? Was machen sie dann?
2: Naja, aber ihr habt die, ihr habt die Situation, denke ich, Aber wir haben, dann.
1: richtig, ich das ist dann, man kann das ja auch relativ gut begründen und dann könnt ihr ihre Heimreise da, denke ich, am Montag dann fortsetzen. Ich
2: habe da noch eine andere Facette. Euer Oberbürgermeister hat ja, du hattest schon gesagt, Ende April in der Presse gesagt, man muss doch jetzt auch mal in der ganzen Krise auch etwas Optimismus verbreiten. Die Menschen sind ja so verängstigt. So ist ja zumindest zitiert worden. Wie ist denn die Stimmung im Augen Blick in der Rostocker Bevölkerung. Ihr seid ja da nur auch dicht dran. Verändert sich die Reaktion der Bevölkerung bei den Kontakten, die ihr habt? Gibt es im Laufe der Zeit Veränderungen? Wie ist denn die Stimmung in Rostock im Augenblick?
1: Ja, das ist, eine, eine, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch in Berlin geht oder in anderen Städten, das ist, es ist merkwürdig. Man hat, also wenn wir vom Kleinen zum Großen kommen, also innerhalb des Amtes ist eine gewisse Müdigkeit äh, da, eine gespannte Müdigkeit, würde ich sagen. Viele von uns sind seit sechs, seit acht, seit zehn Wochen permanent unterwegs. Das, das trifft eigentlich die Wochenenden dazu. Das wird uns allen so gehen. Da gibt ja, so es so eine gewisse Gespanntheit, so eine Müdigkeit. Aber jetzt, wo, das, wo diese sogenannten, furchtbares Wort, Lockerungen äh, kommen, müssen wir jetzt zum Beispiel im Gesundheitsamt die ganzen Schuleingangsuntersuchungen, äh, die wir haben aussetzen müssen, nachholen. Nicht? Und das wird sich ziehen, bis Michelobor Vorpommern fängt im August wieder äh, mit dem neuen Schuljahr an. Wir wissen immer noch nicht, wie das dort äh, gelebt wird. Wir werden es nicht schaffen, bis zu diesem Zeitpunkt dort klar zu sein, sodass wir jetzt zum Beispiel die Schuleignungsuntersuchung machen und man merkt den Eltern, die jetzt hier ins Amt kommen mit ihren kleinen Kindern, die jetzt also Schulanfänger werden wollen, so eine gewisse Ungeduld, so eine gewisse, ich will nicht so weit gehen und sagen Subaggressivität, aber es ist schon eine denke ich, der Ermüdung zur Schule kommenden Eigenschaft, die da zum Tragen kommt. Und wir haben natürlich auch in Rostock viele Kleinselbstständige, die hier mit großer Sorge in die Zukunft sehen. Das wissen wir aus den eigenen Familien, die da also mit Kurzarbeit und Insolvenz zu kämpfen haben. Wir sind insofern noch nicht am Ende, jetzt unabhängig von der eventuellen zweiten Welle, die uns begleitet, haben wir schon eine äh, ja, gewisse Ermüdung und Gespanntheit in der Bevölkerung. Insofern ist also von Herrn Matzen Bürgermeister es durchaus eine, eine sehr gut gemeinte Sache zu sagen, wir müssen in dieser sehr anstrengenden Zeit auch irgendwelche Aspekte des, des, es gibt auch ein anderes, es geht auch anders und wir werden auch wieder aus dieser gemeinsamen Erfahrung, mit neuen Erfahrungen im Übrigen, herauskommen und hier äh, eine positive Marke zu setzen. Und das ist ihm ja auch gelungen, immerhin über vier Wochen dann Corona-frei zu sein, dann äh, mit den Niederschlägen. Da hat er sich natürlich auch Häme eingehandelt. Aber du, das ist sein Job, das, das muss er mitnehmen. Aber ich denke, dass es richtig ist, dass es sehr wichtig ist für, für Kommunalpolitiker oder eben auch für, für größer agierende Politiker, hier diesen, diesen Optimismus vielleicht äh, in der einen oder anderen Variante dann auch ähm, zu verlautbaren.
0: Also, das kann ich mir vorstellen, die, die sozialen Faktoren, die du beschrieben hast, ne, dass die mögliche Arbeitslosigkeit, Joblosigkeit, die jetzt einige wahrscheinlich erfahren werden, das führt ja auch dazu, dass ja, Leute, in, sage ich mal, ähm, sozioökonomisch benachteiligter werden, möglicherweise mehr, mehr als wir das bisher gekannt haben. Ne, und äh, jetzt so weiterzumachen wie vorher ist, ist die eine Sache. Aber ganz konkret, meine Nachfrage wäre auch nochmal, bereitet ihr euch denn auch jetzt schon konkret auf eine zweite Welle vor? Oder auf Impfen, also Massenimpfungen, geht ihr das schon an? Oder sagt ihr, wir müssen jetzt erstmal das runterschruppen? Also du hattest die Schuleingangsuntersuchung erwähnt. Jetzt erstmal aufholen, was liegen geblieben ist? Und das mit Leuten, die da äh, noch richtig das müde sind? Fall. Also
1: wir, wir müssen zurzeit das aufholen, was liegen geblieben ist. Und das hat mich persönlich so ein bisschen geärgert in der gesamten Diskussion. Das habt ihr ja auch mehrfach kommuniziert, habt gesagt, Mensch, das ist toll, wenn wir das runterrechnen. Wir brauchen also dieses, dieses Nachverfolger-Team nicht. Das wird runterberechnet. Also Kontakttracing wird runtergerechnet auf 1 zu 20.000. Rostock hat etwas mehr als 200.000 Einwohner, Das wären 10 Personen. Es ist also eine ausschließliche, nachvollziehbare Fokussierung auf das Infektionsgeschehen gewesen. Alle anderen vielfältigen Dinge, die ein Gesundheitsamt zu handeln hat, das sind die Schuleingangsuntersuchungen, die vierte, achte Klasseuntersuchungen, das sind die mehreren Tausend Begutachtungen für Verbeamtungen oder Dienstanstellungen für Angestellte, die wir hier zu tätigen haben. Wir machen eine Heilpraktikerprüfung in größerem Rahmen. Wir haben eine riesige Impfsprechstunde. Wir sind Gelbfieber-Impfstelle hier. Wir bedienen den Hafen in Rostock, haben also einen umfangreich agierenden Hafenärztlichen Dienst, der sonst über 200 Kreuzfahrtschiffe mit zu bedienen hat. All das wurde nachvollziehbar nicht fokussiert, wurde nachvollziehbar nicht thematisiert. Das sind aber diese extrem breite Aufstellung, die wir haben im Gesundheitsamt und da ist sehr viel liegen geblieben, das muss man so sagen, weil wir aus eigenen Mitteln durch, durch, durch Änderung der des Personals für die einzelne Abteilung und Zuwendung an die Infektionsschutzabteilung dort intern vorgegangen sind. Das hat auch relativ gut geklappt, das ich und das muss ich auch nochmal positiv sagen, war überrascht von auch den Hilfen von anderen Ämtern innerhalb der Stadtverwaltung und übrigens auch von spontanen Bewerbungen aus der Bevölkerung Rostocks oder aus der Umgebung, die sagten, Mensch, ihr habt jetzt viel, wir wollen mitarbeiten, wir wollen euch helfen. Da gab es, fand ich, eine tolle Solidarität, hätte ich nicht erwartet, ganz besonders auch von anderen Ämtern nicht und auch das gute, Planspiel, Zusammenspiel aufgrund eines, ja, Gott sei Dank muss man sagen, vor zwei Jahren revidierten Pandemieplan, was wir also für die Stadt erstellt haben und was wir für die einzelnen Ämter der Stadtverwaltung runtergebrochen hatten war das eine Sache, die relativ schnell auch ihre Früchte getragen war. Und nur gemeinsam haben wir tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das muss ich trotzdem so sagen, weil es einfach wahr ist, haben wir diese große Anstrengung hier über die Wochen gemeistert. Also was wir jetzt machen, das war ja die Frage, ist, wir müssen erstmal aufarbeiten. Wir haben allerdings die Zeit genutzt und ein Konzept erarbeitet hier im Gesundheitsamt, wie jetzt bei, wenn die Infektionszahlen steigen würden, vorzugehen ist, was Testungen innerhalb äh, sensibler Bereiche der Stadtverwaltung anbelangt, dass wir also dann ein eigenes Testregime fahren werden. Man muss ja auch sagen, die Testoption des Robert-Koch-Instituts, die hat ausschließlich nachvollziehbar die äh, Symptomträger fokussiert. Ihr wisst aber auch, dass es extrem wichtig ist aus psychologischen Gründen. Es gab also große, ich weiß nicht, wie das in Berlin, das muss da genauso gewesen sein, große Angstreaktionen einmal von Mitarbeitern die, ich, ich gehe mal so weit, zuweilen im Einzelfall starr vor Angst waren und also außerstande waren, tatsächlich noch die banalen Geschäfte des Alltages zu händeln, immer in der Angst, sich hier oder da infizieren zu können. Und es war gerade im Brandschutzrettungsamt gerade für das Rettungsamt nach den Einsätzen, nach brisanten Einsätzen, nach Einsätzen, die tatsächlich auch mit der Verbringung von Corona-positiv getesteten Personen assoziiert war hier, einen solchen Test zu haben. Das hat gar nichts Klinisches an sich. Es hat einfach tatsächlich nur mit zur Beruhigung beigetragen. Jetzt unabhängig von der Diskussion der Falschpositivität, positivität der falschen Negativität, das lassen wir mal beiseite, sondern es hat de facto dann zu einer Beruhigung der Situation geführt. Und so war also der Vorschein des Bürgermeister im Nachhinein taktisch, denke ich, richtig gesehen, dass er sagt, ich teste hier redundant das Brandschutzrettungsamt, weil ich weiß, es ist eine hohe Unruhe bei einer Erkrankung, die äh, auch die Bundesrepublik Deutschland getroffen hat, von der wir halt noch nicht so viel wissen. Und das müssen wir heute noch sagen. Warum ist die Erkrankung tatsächlich im Osten der USA mehr mit Blutgerinnungs- und, und, und Thrombosierungen assoziiert und im Westen guckt man mehr auf das Lungenentzündungsgeschehen? Warum ja. ist es so verheerend aufgetreten in Norditalien? Was sind Besonderheiten, die wir mit berücksichtigen? Und diese Unwissenheit, induziert möglicherweise auch Angst. Und insofern kann ein solches Testen tatsächlich hier für eine gewisse Entkrampfung der schwierigen Situation dienen. Ich
0: hoffe, dass nicht nur die Entkrampfung, sondern auch das, was die Kolleginnen und Kollegen bei euch in Rostock geleistet haben, dazu beigetragen hat, dass ihr die Anerkennung bekommt, die ihr euch erarbeitet habt. Und sicherlich auch ein Imagewechsel, denn das, was der ÖGD geleistet hat, das haben, glaube ich, vorher, vor dieser Krise, viele den Kolleginnen und Kollegen nicht zugetraut. Vielen Dank ja. für deine Zeit und vielen Dank für deine spannenden Einblicke in den Arbeitsalltag bei euch. Dankeschön.
2: Ja, gute ruhige Urlaubszeit vor allen Dingen bei euch da oben an der Küste. Ne? Das wird ja jetzt auch nochmal ein Thema werden. Ne? Also alles das noch mal ein Thema euch. werden.
1: Und ich bedanke mich für die Möglichkeit, sprechen zu dürfen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt und die Zeit ist ein wenig beruhigter, dann lohnt tatsächlich eine Reise nach Rostock immer mehr. Das weiß ich.
2: Das, das kennen die Berliner. Oh, okay. <lacht> danke schön, Markus. Alles, danke, danke, alles, tschüss. tschüss, tschüss. tschüss.